0: Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados. De forma simples, para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre diretamente da capital do Ceará.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um episódio. Galera, quem fala aqui é o João Camilo de
2: Salvador. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse
3: podcast. Vamos que vamos. Aqui quem fala é Maurício de Souza, de Resende, interior do Rio de Janeiro. E vamos para cima, fala sobre a nutrição e simplificar o máximo possível.
0: E no episódio de hoje, vamos bater um papo a respeito de alguns questionamentos sobre quem faz dieta sozinho ou quem pretende fazer. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que não estamos incentivando ninguém a fazer uma dieta sem nenhum auxílio profissional. E nada falado aqui vai substituir uma consulta com o nutricionista. O que a gente vai falar hoje é sobre alguns critérios adotados de quem já fez dieta sozinho coisa que a gente aprendeu com bastante estudo e a troca de experiências. E para começar, eu vou destacar alguns caminhos que levam alguém a fazer dieta por conta própria. E esses caminhos vão ser em ordem de relevância e segurança, beleza? Então vamos lá. primeiro caminho que eu quero destacar é o de não fazer dieta por conta própria, parece óbvio, né? E assim, você buscar ajuda de um nutricionista. Não tem segredo nisso. É muito melhor do que aprender com os erros e você contratar alguém mais capacitado lhe dar a garantia de que vai sair algo o mais correto possível. Até porque na área da saúde, aprender com erros, entre aspas, pode custar a sua vida. Então é um preço muito grande para estar tá disposto a pagar. O segundo caminho ele é o mais demorado. Entretanto, eu acredito que segue por uma vertente segura, que é o caminho que nós quatro estamos fazendo, que é o fato de você começar a estudar nutrição na faculdade. E, assim, apesar do conteúdo da faculdade ser bastante superficial... Com muito foco em yuan hospital e concurso público, já é um passo para você buscar qual especialização vai seguir. E sobre fazer dieta sozinho, com esse básico que você vai receber da faculdade, você já está a um passo à frente de muita gente que optou pelo caminho que eu vou falar agora. Que para mim é o mais tortuoso, o mais arriscado de todos os três, é esse terceiro caminho. Que é o caminho de você estudar sozinho, pesquisar fontes, seguir pessoas. Estudar artigos, trocar informações. Tudo isso de maneira individual. Sem nunca ter pisado numa faculdade. E assim, acredito que o pensamento é compartilhado. Não achamos isso errado, com toda sinceridade. Eu, Matheus, não acho isso errado. Mas eu considero bastante perigoso. Porque sem essa base que a faculdade oferece, como é que você vai saber se está seguindo o caminho certo? Como é que você vai saber... Que as pessoas que vocês estão ouvindo, estão falando coisas corretas. Que elas estão seguindo a nutrição fundamentada em evidências concretas. Em evidências reais que seguem a ciência. Como é que vocês vão saber disso? Sem essa base. Porque a gente sabe que a ciência não trabalha com opiniões. Muito menos está interessado em saber o que você acha. Com a ciência a gente trabalha evidências. E por que eu digo isso? Não é querendo pegar no pé. É porque na faculdade mesmo a gente já viu muita gente bater no peito e dizer, ó, oh, eu tô aqui só pelo diploma. Eu já estudo nutrição sozinho há anos. Já estudo nutrição há anos, já conheço tudo isso aqui há muito tempo atrás. Eu tô aqui na faculdade só mesmo pelo diploma. Tô batendo meu ponto porque eu quero diploma para atuar. Eu já ouvi demais disso aí. E essas mesmas pessoas que dizem que pão e arroz branco é carboidrato simples. Que falam que água com limão serve para detoxificar o corpo. Que confundem um conceito de índice glicêmico. Aí saem dizendo o que pode comer e o que é que não pode comer. E não compreendem o conceito de inflamação. Para piorar, usam livros. Como, por exemplo, barriga de trigo e o dieta da mente. Para fundamentar um monte de coisa absurda. E assim, eu deixo até um questionamento para quem está ouvindo. Será que um cardiologista e um neurologista sabem mais sobre nutrição do que um especialista em nutrição, que é o um nutricionista? Eu já vi gente desse mesmo estilo dizendo que basta contar a quantidade de, de proteína, de carboidrato, de gordura, tá feito. Tanto faz se você come uma pizza ou se você come uma salada, tanto faz, basta bater a quantidade de macros. E essas mesmas pessoas não ousam nem falar no ciclo de Krebs, porque não sabem nem pra onde vai. Então assim, pessoas que nem essas acabam tendo um choque de realidade grande ao entrar na faculdade, porque o conhecimento empírico delas é confrontado com o conhecimento técnico de matérias como bioquímica e fisiologia, por exemplo. E é nesse momento que a gente separa os homens dos garotos. Então, para finalizar, eu quero que você saiba que para fazer dieta sozinho existe um grau de responsabilidade grande. A nutrição não é um exercício de matemática que você pode errar um cálculo, apaga, faz de novo, a errou, apaga, faz de novo. Não, não é assim que nutrição funciona.
3: Então, agora falando depois dessa apresentação interessantíssima do Matheus sobre alguns benefícios de montar uma dieta sozinha. Então, vamos levantar aqui um exemplo de uma pessoa pobreza, sedentária a vida toda, que vai fazer aquele check-up e vê que está com colesterol alto, está hipertensa e começa ali a realmente dar uma guinada na vida dela. Preciso mudar, preciso parar de comer a quantidade de alimentos entre aspas, besteiras que eu tô ingerindo, tá me fazendo mal, então o excesso, né, desses alimentos que são mais calóricos, mais hiperpalatáveis, vamos lá, eu preciso mudar, preciso ir para outra dimensão. Beleza, então a gente tem essa pessoa com colesterol alto, que tá hipertensa, que recebe já uma recomendação do cardiologista para ir procurar um nutricionista, mas ela tá sem dinheiro, o que que ela pode fazer? Ela pode começar, então, a buscar essas alternativas, que é o nosso maravilhoso mundo da internet. É, estudar por e-books, assistir vídeos, né, de boas fontes, obviamente. Então, ela pode começar a estar tá fazendo a modificação no, na estrutura alimentar dela. Se antes ela estava comendo ali aquela pizza inteira na semana, ela passar a comer três pedaços. Se ela não comia nenhuma fruta, ela pode passar a comer alguma fruta. O Carlos pode citar posteriormente a estratégia que ele usou já com um colega que não comia fruta nenhuma e agora come fruta com uma colher de leite condensado. Mas a gente pode falar assim, ah... Mas um não é saudável. A questão é gerar uma adesão para o paciente a longo prazo. Então, a pessoa pode sim começar. De um ponto de partida, né, ingerir mais vegetais, ingerir mais proteína porque ela tem que sair daquele ambiente que ela está daquele quadro que ela se encontra então é interessante sim começar uma reeducação alimentar por conta e isso vai ser algo muito positivo futuramente para você buscar um profissional e você já vai estar tá com mais adesão, Nessa essa pessoa que eu tô dando exemplo, ela vai estar tá com mais adesão se um profissional perguntar se você gosta de beterraba, o cara às vezes não gostava não comia, mas hoje ele se sente mais, mais confortável em, em fazer ingesta. Ele quer a saúde, ele quer qualidade de vida, ele quer poder brincar com a filha, quer poder subir uma escada sem cansar, quer poder fazer uma atividade física comum, uma caminhada mais boba que seja até a esquina e não ter um cansaço aquele ataque taquicardia. Tá não é válido sim começar algo do tipo, a, a contagem de calorias a gente tem acesso muito fácil né, em qualquer banco de dados aí da internet. De bons profissionais, eu sempre falo isso, o Carlos vai citar mais à frente. Algumas calculadoras bem interessantes. Mas se ele já tem todas essas ferramentas na mão, já tem um ponto de partida porque ele deve fazer... O café da manhã ele, ele vai comer o pão com ovo, ele vai comer uma fruta depois, ele já sabe que tem que ingerir mais legumes, ele já sabe que tem que diminuir a quantidade de gordura da dieta, ele sabe que tem que fazer pelo menos uma caminhada, um exercício é totalmente válido.
2: E eu concordo totalmente. Eu acho isso algo bem interessante. Porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm condição. E ver tem sido caro, né? Comprar comida, pagar as contas. Nem todo mundo, às vezes condição de pagar 300 reais, 250 reais, que acaba sendo média aí de preço das consultas, né? Então, o que elas fazem? Elas tentam ir na internet, elas tentam buscar auxílio, seja no YouTube, seja no Google, seja no Instagram. Nós estamos vivendo aí o ápice, talvez, de informação relacionada à nutrição. E aí, quando a gente fala de informação, tanto informações boas, como também vem informações ruins. E aí que está o perigo. Como as pessoas que não têm tanto conhecimento podem diferenciar que é informação boa e a é informação ruim? A gente hoje tem, por exemplo, bastante pessoas da área de saúde, né? por exemplo, médicos defendem determinadas teorias, determinadas linhas, determinadas estratégias alimentares. E por serem médicos, tem a questão, o argumento da autoridade, muitas pessoas seguem aquela linha daquele médico e quando às vezes você vai questionar, poxa, por que você está fazendo isso? Ah, porque fulano de tal que é médico falou. Mas nós sabemos que o único profissional capacitado para trabalhar, montar, um planejamento alimentar é um nutricionista, porque ele é especialista naquilo. Então, o grande problema hoje da internet, para mim, é isso, é saber como você escolher quem você vai seguir. Então muitas pessoas quando começam a seguir determinadas linhas de, de alimentação, de dieta vão para linha mais extremistas, elas defendem determinadas linhas, por exemplo no último podcast a gente falou sobre dietas da moda, cetogênica, low carb paleolítica, então a gente vai ver muitos profissionais que defendem a sua visão relacionada à alimentação, ou até mesmo filosofia de vida e aplica isso para todo mundo então o cara vai se dizer, eu sou um nutricionista low carb, eu sou um nutricionista cetogênico e ele aplica aí isso para todos os seus pacientes. Então a gente tem muito disso hoje acontecendo.
3: E aquela parada, João, é todo mundo que prega na internet, às vezes não prega na vida, isso né? Isso
2: é, com certeza. Esse
3: que é o lance. O cara pode falar que é o guru do low carb, mas depois tá tomando cervejinha dele, tá comendo chocolate, e aí tá deixando para de gente alienada.
2: Com certeza, e... No meio de toda essa bagunça, né, que a gente sabe que acontece de pessoas que imprimem ali a sua visão e a internet tá aí, grandes canais no YouTube, a gente vai ver. Hoje, se a gente abrir o YouTube sobre dieta, a gente vai ver canais com milhões de, de seguidores, mas às vezes o cara tá falando besteira pra caramba lá e tem milhões de seguidores acompanhando eles, comprando os cursos dele, comprando os e-books desses caras, né? E eles estão vendendo pra caramba, por quê? Porque hoje a internet, ela tem muita informação. Mas dentro desse meio de pessoas que estão fazendo besteira, falando besteira, tem pessoas que estão seguindo uma linha mais equilibrada, uma linha mais flexível, comendo de tudo um pouco e emagrecendo, como o Maurício bem falou. A pessoa, pô, ela não cortou o pão, ela não cortou o leite, ela não tirou o carboidrato, ela simplesmente acrescentou coisas. Então, se o cara, tipo, no café da manhã, ele comia lá pão com manteiga, um copo de café preto, que a gente sabe que é uma alimentação basicamente pobre em nutrientes, o cara agora entendeu que ele precisa colocar uma proteína, então ele já coloca ali um pão com frango um desfiado, um pão com ovo adicionou uma fruta com aveia, ele já incrementa ali uma fibra, uma proteína, ou seja, ele não tirou o que ele comia, ele adicionou outros alimentos e ele tá comendo bem. Então, o que é que a gente percebe? As pessoas, elas estão mais informadas sobre nutrição, sobre alimentação, elas estão entendendo um pouco mais. Muito comum quando algo cresce, de forma exponencial, como a nutrição tá crescendo, ter o joio e o trigo, tem aquelas pessoas do extremismo e tem aquelas pessoas que estão entendendo. No meu trabalho mesmo, um dia desse, chegou um senhor, né? Ele tava procurando um suplemento, né? A cafeína e tal, pra dar um gászinho, assim, no treino dele, né? Ele tava conversando comigo sobre dieta, ele devia ter uns um 60 anos. Aí, sem mentira nenhuma, ele chegou pra mim e falou assim, eu sei que isso aqui não queima gordura, porque o que queima gordura é déficit calórico. Eu falei, caramba, pô, o cara tem 60 anos, olha a informação que o cara tem. Onde é que você ouvia, 10, 15 anos atrás, alguém falar isso com 60 anos de idade, mais ou menos? Hoje as pessoas estão informadas, as pessoas sabem.
3: E você vê uma pessoa com uma idade um pouco avançada, né? Que isso o tempo dele não, não nos falava isso de uma forma tão abrangente, né? Eram só os extremismos que a gente sempre ouviu. corto doce, isso. né? É só cortar. Corta o doce, corta a bebida, corta a gordura. Aí entra aquela dieta monótona, né? Que era só frango e salada e arroz. Arroz não pode também, porque isso, era isso. carbo. E, e muito interessante esse relato, cara.
2: E hoje as pessoas estão mais informadas, né? A gente vive hoje a, a expansão da informação da internet. Tem muita gente que está tomando a atitude de buscar, de melhorar, de desenvolver, de mudar os seus hábitos. Estão fazendo isso, mesmo que não de uma forma 100% correta, mas elas estão fazendo. Por quê? Porque é melhor ela fazer algo, né? dar o primeiro passo, do que ela ficar parada e não fazer nada. Então, ela precisa de uma atitude para a mudança dela, se ela quer ter resultados. Então, assim, eu penso que a pessoa, muitas pessoas por conta própria, têm tido excelentes resultados. Posso falar por mim mesmo, quando eu comecei a treinar, no ano de 2011, eu pesava 54 quilos. Eu não tinha condição de nutricionista, eu não tinha a mínima noção do que era alimentação, do que comer no pós-treino, do que era uma proteína, do que era um carboidrato. Pra mim era novo. Eu comecei a buscar sobre nutrição, a me interessar sobre nutrição, a partir de um dia que um cara lá da academia, o maior da academia que tinha, me viu fazendo exercício, eu tava com muita dificuldade de fazer exercício, tava sem força, tremendo, né, fazendo exercício. E aí, até acredito que de forma errada, né, porque ele usou o termo assim, ele falou velho, você tá catabolizando. Eu acredito que eu não tava catabolizando, talvez eu tava sem energia, eu tava sem força, mas eu fiquei olhando para ele com vergonha de perguntar o que era catabolismo, né, o que era catabolizar, e aí ele falou, vai para casa e come, eu falei, pronto, eu vou para casa e vou comer, aí ele falou, come arroz, come macarrão, começou a me dar um toque assim, sabe, eu falei, ah, beleza, brigadão, aí eu fui para casa, comecei a pesquisar na época, né, o que é catabolizar, e aí me apareceu lá blog, fórum, e foi aí que eu comecei a ter contato fórum de Orkut, né, que era aquele fanático por academia e musculação, fã.
3: Teve um gatilho para começar a pesquisar, né, estudar.
2: Lá onde eu conheci do Haluch, conheci Leandro Twin, Emanuel Martíris. A galera toda que hoje é conhecida pra caramba aí no, no meio do fisiculturismo, a galera tava lá começando, aprendendo todo mundo por conta própria, sendo autodidata, aplicando.
3: E hoje em dia são referências, né? Hoje em dia são
2: referências, relatando suas experiências, e eu tava ali naquele meio aprendendo, e foi ali que eu saí de 54 quilos para 90 quilos, sem nunca ter ido ao nutricionista, foi ali que eu entendi o que é um carboidrato, foi ali que eu entendi o que é proteína, foi ali que eu entendi sobre treinamento, e eu consegui em três anos sair de 54 quilos para 90, me desenvolver bem só com alimentação. E as pessoas muitas vezes perguntavam Ah, tá tomando alguma coisa? Não, não tava tomando nada Eu simplesmente adquiri conhecimento Em um tempo onde não se tinha Canais no YouTube como a gente tem hoje Cariane Canal de Integral Médica Brandão, hoje em dia a gente tem tudo Selecionado, você bota lá Acha, no meu tempo não, no meu tempo canal no YouTube Que tinha, os primeiros foi Scarpelli Canal de da Sardinha Não tinha tanta informação
3: E o Scarpelli era só zoeira, né cara Não tinha aquela informação só de zoeira. decente, né era, era algo muito escasso.
2: Eu lembro que na época era o blog Hipertrofia.
3: E o fanático.
2: Era a, a comunidade da fã.
3: É isso que era a base.
2: Ali eu aprendi muita coisa. Dali saiu muita gente que hoje é referência na área de medicina, voltado ao esporte, na área de nutrição. Então assim, não vejo problema e a pessoa tem o interesse de buscar por conta própria. Eu acho isso excelente. Isso é o primeiro passo que você dá. E foi através desse interesse que fez buscar ir para a nutrição. Através desse conhecimento que eu competi duas vezes no fisiculturismo, aprendendo sozinho, divulgando sozinho, sabe? Porque aquilo para mim foi algo que brilhou os meus olhos e me fez se interessar por alimentação saudável foi um despertar, então muitas pessoas hoje têm se despertado por conta própria, eu não vejo problema nisso, eu acho algo muito interessante, porque a gente vê que as pessoas estão mais voltadas à saúde, a gente vê que as pessoas estão buscando mais atendimento de nutricionista a gente vê nutricionista hoje crescendo financeiramente, coisas que há 10, 15 anos atrás a gente não via então hoje o mercado está mudando as coisas estão mudando, a mentalidade das pessoas estão mudando é melhor você fazer algo do que não fazer nada, entendeu? Então, se você está ouvindo esse podcast e você quer mudar seus hábitos alimentares, poxa, começa com pequenos passos. Se você quer emagrecer, não, não vai para o extremismo. Tenta adicionar ali, aumentar um pouco mais a sua proteína, sabe? Selecionar mais a qualidade do que você come, frutas, legumes, raízes... É, entender um pouco mais sobre treinamento, descanso, periodização. Você pode aprender isso na internet, você aprende sem ser extremista, entendeu? Buscar ser autodidata e aí mais na frente, quando ela tiver uma condição que ela quiser um profissional para facilitar, aí ela vai.
0: E outra coisa, né, João? Você já foi competidor, né? Fisiculturista, não é isso? Sim. E assim, fisiculturista tem uma coisa na cabeça que eu admiro, que são, na maioria das vezes, autodidata. Eu acredito que com você não foi diferente. Sim, com certeza,
2: e ver naquele ambiente ali, dos primórdios né da nutrição, no Orkut, e estar tá ali junto com aqueles caras que na época estavam do mundo de fisiculturismo e traduzindo, trazendo conteúdo. Então, vivenciar isso naquele tempo foi algo que gerou em mim o desejo de competir. O desejo de dar o primeiro passo. Quando eu competi, eu busquei ajuda profissional, busquei um treinador, busquei alguém para me auxiliar. Eu já entrei nesse mundo tendo o conhecimento do que era um carbo, do que era uma proteína, do que era uma gordura, do que era um pré-treino legal, sabe? De como comer, de como fazer uma refeição livre. Eu já sabia, não aprofundado, como eu já entendo hoje sobre bioquímica, algumas coisas de fisiologia, questões hormonais. Por quê? Porque a faculdade, alinhada ao próprio estudo autodidata fazendo curso por fora, materiais, a gente se aprofunda mais, a gente sai daquele raso. Mas o primeiro passo que eu dei foi algo que me transformou absurdamente. Mesmo não sabendo de forma profunda, só saber o básico já me trouxe resultados excelentes.
3: esse empirismo, esse autoconhecimento que a gente consegue ter, é interessante, cara. Igual você relatou sobre a sua competição, hoje em dia você estudando nutrição, sabendo tudo que sabe hoje, de forma aprofundada, de forma evoluída, faz muita diferença. Tanto para quem você for atender depois, quanto para você ir se autoconhecendo. Igual o exemplo que eu dei da pessoa que não comia nenhum legume. Agora ela chega no um nutricionista e, pô, já pode ter um cardápio cheio, já tem uma adesão maior, já tem aquele autoconhecimento feeling do que ela mais gosta, do que não gosta, assim, Faz um jejum, você não faz. E aí entra as aplicabilidades nutricionistas sobre qual dieta que se usa, sobre quanto de caloria se usa. E aí vai. Mas ela já deu o primeiro passo, que é querer sair da zona de conforto dela.
2: Com certeza, eu tava vendo até um, um vídeo de um professor de fisiologia, ele falando sobre o que acontece quando uma pessoa perde apenas 5 quilos. E mostrando quantos benefícios tinha. Melhora de humor, melhora do perfil lipídico, da pressão arterial... Com apenas 5 quilos perdidos, a pessoa tem uma melhora na vida dela absurdamente. Melhora na vida sexual, diversos outros fatores, qualidade do sono. Pô, e chega o cara em 2, 3 meses, o cara perdeu 5 quilos, ele já é outro ser humano, pô. A gente tava até hoje no grupo e a gente viu até a foto do próprio Carlos, né? A gente viu uma mudança dele. pô Outra pessoa, melhora da composição corporal, outro cara, outro ser humano. Ou seja, a gente percebe como isso muda a pessoa, né? São hábitos então dar o primeiro passo é o mais importante Carlos foi o cara que deu o primeiro passo ele relatou pra mim que começou a dar os primeiros passos e ele teve excelentes resultados isso é você tomar atitude hoje ele é um cara que tá aqui estudando, manja bem, sabe muito o que é autodidata, estudando por conta própria, aprendendo, então a gente tá cercado de pessoas ao nosso redor que teve excelentes resultados você vai perguntar e aí cara, você foi no nutricionista tem algum acompanhamento médio? O cara vai falar não simplesmente tomei vergonha na minha cara, decidi que eu não queria estar tá mais acima do peso e comecei a pesquisar, estudar, fui testando vendo, aprendendo e o cara pegou ali o feedback dele, como é que ele funciona, como o corpo dele vai mesmo que não 100% certo, mas mas, mas ele foi, deu o primeiro passo e teve esse resultado excelente. Então, é o que eu falo, é melhor começar do que ficar parado. Não fique esperando, pô, eu não tenho condição de nutricionista, então eu só vou melhorar minha alimentação quando eu for no nutricionista. Não pense dessa forma, não se limite. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem tudo acessível para a gente, pelo menos, conseguir montar algo para a gente ter o um mínimo possível de resultado, que já é algo excelente. Então, o Carlos ele vai falar um pouco mais sobre isso, como montar uma dieta, como calcular calorias, eu tenho certeza aí que vai agregar bastante para quem está ouvindo.
1: Bom, estavam falando de mim aí, estou vendo meu nome na boca de vocês, agora eu vou dar o ar da graça. Vamos lá, é até um assunto que para a gente é algo tão natural, como o João falou, ele deu o relato dele, ele foi buscar sozinho, ele ouviu um termo que ele nunca tinha ouvido e foi buscar. Hoje ele está aí, vai se formar um profissional... Eu já tive uma experiência anterior cursando nutrição, infelizmente não pude dar continuidade, anos depois voltei ao curso, mas antes de voltar, eu passei por um processo, de onde eu saí de 125 quilos para 80 em menos de um ano. Então, eu já tinha uma noção mínima, eu já sabia mais ou menos identificar informações boas, informações ruins. Mas, assim, eu tive que pesquisar muito. Como a gente já falou aqui antes, poucos anos pra cá, a gente já tem ali Cariane, Leandro Twin. Cara, Gorgonoid, os vídeos antigos do Gorgonoid são uma das melhores ferramentas para um iniciante. É básico, é cru. Ele fala de um jeito muito acessível, muito popular. Caio Botura que se desligou ali desse meio do YouTube e tudo, mas o material dele tá lá. Tá, o Botura também tem materiais excelentes Para começar, para orientar
3: Hoje tem os e-books do Alute Também, que são fácil compressão Total para
1: perigos Sim o Dudu Haluch mesmo, ele é um cara que é uma referência na área, não só para o público, mas ele é uma referência para profissionais. E ele tem uma didática excelente. A capacidade dele de transmitir conhecimento complexo de uma forma leve, fazer você ver praticidade, aplicação de coisas muito complexas no dia a dia, ele tem essa capacidade, ele domina isso. Então, assim, hoje a gente tem muita informação, só que é aquilo. A informação de, de má qualidade, a informação sensacionalista, ela é mais sedutora. As pessoas vão cair no conto da água com limão, no shot matinal, no suco detox, não coma carboidrato à noite. Porque as pessoas elas não acreditam no que é muito simples, elas tendem a não acreditar no que é muito fácil. Elas querem algo que seja muito diferente, que seja muito fora do normal. Porque isso tem uma sensação de algo de valor, de algo... Ah, isso é mais complexo, isso é mais difícil. E tem que ser instantâneo, né? É, e tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Elas têm essa facilidade para serem seduzidas por esse tipo de conteúdo Então é mais fácil você ver a blogueirinha falando Que a única fruta que ela consome é limão porque fruta engorda Porque fruta tem frutose Ah, eu não como carboidrato à noite porque engorda O pessoal que leva a low carb para um caminho errado Sim, eu faço questão de deixar claro que eu não estou criticando o low carb. Eu critico quem interpreta ela de uma forma errada. Então, a gente vai ver muita coisa que vai ser atrativo. E hoje, o que mais tem é médico se metendo ao falar de alimentação. O brasileiro ele já é facilmente iludido pela figura do médico. O brasileiro ele já coloca o médico como alguém muito superior e detentor de todo o conhecimento. E não é. Infelizmente, a gente vê cada dia mais, a gente que fica ali pesquisando, procurando conteúdo, a gente vê que os que estão se propondo a ir para a internet, deixar bem claro que eu não estou generalizando, a gente está se deparando com muito médico que está se metendo a falar de coisa que não é da área dele, e ele não está dominando nem o básico da área dele. Então a gente está vendo o médico falando que insulina engorda, que água com limão é desintoxicante, a gente está vendo o médico falando de dieta alcalina, dieta do tipo sanguíneo, ah, isso aqui vai alcalinizar o seu sangue, esse shot vai desinflamar, não coma esse alimento, porque ele causa N coisas, ah, esse alimento é superior é mágico. E o cara tá ignorando os conceitos básicos de bioquímica e fisiologia que ele deveria se lembrar porque ele estudou. Infelizmente, a gente vê muito, principalmente médico. E não é isentar a nossa classe, não, porque, pelo amor de Deus, o que tem de nutricionista ruim falando merda é brincadeira. Pô, os caras não estão nem falando de graça. Os caras estão falando merda Pagando, porque tá difícil, cara.
3: E pedindo dieta em grupo de WhatsApp e Telegram, né?
1: É, eu vou ter que falar isso aqui. Quem assiste Choque de Cultura vai, vai pegar a referência. Aqui tem informação, porque, cara, a gente tem chat, tem vários grupos, a gente, às vezes, a gente quer um material, quer uma informação, e, cara... Tem profissional com anos e anos de estrada querendo material pronto para diversas situações. Então, se você tem um profissional que não tem o básico, que não tem, sabe, a capacidade mínima, você vai dizer que ele está preparado? Eu estou botando um pouco, assim, um generalista, só para dar uma pincelada no que a gente vê por aí. Por que, que eu estou falando esse, esse tipo de coisa? Porque o que a gente mais vai ver é profissional criticando quem orienta as pessoas dessa forma? Ah, dá para você buscar sim, dá para você fazer alguma coisa sozinho. O que mais vai ter é profissional falando. Não, você precisa de um nutricionista. Só um nutricionista pode te orientar. E assim, vamos ser bem sinceros, gente. É uma vaidade em cima de um diploma muito grande. E é igual você chegar na academia e, poxa, você não pode pegar lá, fazer um exercício, pesquisar a execução dele porque você não tem CREF. É só o professor que pode chegar e te orientar. Então, assim, é, é muito preciosismo com o diploma. O diploma é importante, óbvio que para exercer a atividade você precisa ser regido por um conselho, por um órgão que te fiscalize, que pelo menos ele garanta que você tenha cumprido o básico da, da sua formação. Mas, vamos ser bem realistas... Para grande maioria das pessoas, dá para fazer. Dá para ter ótimos resultados sem ter o nutricionista te orientando. E é isso que eu quero falar aqui.
0: O pessoal tem que prestar atenção em quem eles botam a confiança deles. É, porque, assim, um oftalmologista, um nefrologista, um infectologista sabe mais de nutrição do que o um nutricionista, por favor, né? É algo assim para se questionar. E outra coisa... É a galera que eu vi há um tempo atrás reclamando que vez ou outra aparece um médico passando dieta. E a gente sabe que dieta é atividade privativa do nutricionista, né? É lei, não é achismo não, é lei. Então assim, a gente viu uma turma levantando essa bandeira, porque no reality show lá que tem uma médica que disse que podia passar dieta e não podia, e uma turma pedindo uma retratação da médica e do conselho de medicina, porque isso é errado, médico não pode passar dieta, só nutricionista. E essa mesma turma estava comemorando meses atrás a inclusão de acupuntura nas PICs, que são as práticas integrativas e complementares da saúde, certo? Na nutrição a gente já tem a fitoterapia, mas parece que o conselho autorizou a computura, que é algo que a gente vê bastante na fisioterapia. Então é uma mesma galera que estava reclamando que médico passava dieta e que estava comemorando que agora poderia utilizar de acupuntura, uma atividade que quem faz é fisioterapeuta. Uma mesma galera que reclama... Que tem gente que está dando dica de alimentação, que está dando dica de dieta na internet e que não é nutricionista, que é só estudante. Mas quando você vai ver o trabalho da pessoa, é um trabalho pouco.
1: Bom, então assim, a gente tendo essa visão de que dá para você fazer sozinho, dá para você se virar sozinho... É óbvio que eu não vou dizer para um hipertenso fazer sua própria dieta, uma pessoa com síndrome metabólica, que ela já está com uma obesidade muito elevada há muito tempo, que ela já apresenta diversas alterações metabólicas. Eu não vou dizer para essa pessoa, ah, não, estuda sozinho. Não, não é assim também, gente. O que, que a gente está tentando colocar aqui? É a grande parcela do público que está um pouco acima do peso, está entrando ali naquela obesidade já, mas ainda é uma pessoa jovem, aí é, ainda está relativamente saudável, ainda não apresenta alterações, ganhou muito peso em pouco tempo. Ou uma pessoa que entrou na academia, teve aquele primeiro pico de resultado, cresceu um pouquinho, ganhou um pouco de força, mas ele sente que dá para ir mais, ele quer fazer uma dieta para ganhar massa. Pessoa que começou a correr ela quer melhorar a performance dela ela se empolgou com a corrida ela quer correr uma distância maior ou quer correr as distâncias que ela está acostumada numa velocidade um pouco melhor abaixar seus tempos, são pessoas que podem fazer muita coisa sozinho só que como eu estava falando existe a informação de boa qualidade e a informação de má qualidade ou até sem nenhuma qualidade, é muito sedutor você pegar um médico lá o cara já coloca logo o estetoscópio no pescoço, veste o jaleiro faz uma dancinha apontando palavras na tela, a maioria das palavras vai ser nova, vai ser diferente para o grande público e a pessoa vai falar nossa, é um médico, o médico falou, é o que a gente vê, o médico vai no programa da Fátima Bernardes, vai no... Num... Nesses programas da manhã que tem, que o grande público desses programas são pessoas mais velhas ali, já de meia-idade, caminhando já para a terceira idade, são pessoas que têm um nível cultural um pouco mais baixo, então são pessoas muito seduzidas por esse discurso da autoridade que o médico exerce no brasileiro. Mas como que eu consigo identificar uma informação de boa qualidade? Hoje, para gente, é um pouco mais fácil. A gente está inserido nisso, a gente pesquisa, a gente estuda sobre isso. Mas para um leigo, o cara entrou de cabeça hoje. Ele assistiu um primeiro vídeo lá, ele quer montar a dieta dele. Cara, a primeira coisa que eu falo, se o discurso for muito em cima de um tipo de dieta é superior, milagrosa, mágica... Já está errado. Esses alimentos são proibidos. Esses alimentos são, têm superpoderes. Está errado. Corte isso, corte aquilo. Cara, está errado. Quando que entra colocando algo como a única coisa certa e as outras como erradas, o um único alimento como culpado e outros como salvadores, ou a terceira via que a gente mais vê, né, que é a restrição, restringe alimento. Se você viu essas três coisas... Já liga o sinalzinho vermelho, continua ali, acompanha aquele conteúdo, mas com o pé atrás. Porque provavelmente vai estar errado. E outra coisa também que, infelizmente, é muito comum você ver no Instagram, principalmente. Eu te ensino como perder 50 quilos com a cetogênica. Eu ajudo você a conquistar também a sua perda de peso. Aí quando você vai ver, são pessoas que passaram por um processo, orientados ou não, e que querem, de alguma forma, aplicar a mesma fórmula utilizada nela nas outras pessoas. Funcionou comigo, então tem que funcionar todo mundo. Não é bem assim. Então a gente vê muito esse tipo de conteúdo. E as pessoas se impactam muito. Nossa, olha essa pessoa. Ela perdeu 40 quilos fazendo essa dieta. Vou fazer. E a gente tem que pensar, quando a gente fala em montar a própria dieta, Fulano fez alguma dieta, o que é a dieta? A dieta é tudo que você come, tudo que você ingere, tudo que você consome. Isso é dieta. Agora ajustar a qualidade dela que é o processo, então se você tá almoçando, comendo pizza e teu café da manhã é uma coxinha com coca-cola, isso é dieta agora, ela te traz benefícios ela te traz prejuízos ela influencia na sua qualidade de vida essa é a questão, dieta é tudo que você come, se você ficar bebendo água durante uma semana, é a tua dieta, a tua dieta essa semana foi água então a gente não pode entrar nessa questão de dieta que funciona dieta que perde peso, não Existem ajustes nas quantidades e nas qualidades Isso é uma coisa que eu quero deixar claro antes de continuar Beleza, já sei mais ou menos identificar uma informação boa, de uma ruim Já sei pelo menos duvidar de algumas coisas Já tenho noção de o que é uma dieta propriamente Então, poxa, como que eu vou saber contar a minha dieta? Tem algumas coisinhas básicas. E antes de falar qualquer coisa, eu quero deixar bem claro. Eu não estou dizendo que ninguém precisa de um nutricionista. Eu não estou dizendo que um nutricionista é só uma calculadora de calorias. Não. Mas eu quero deixar claro que, para a grande maioria das pessoas, e eu falo, eu exagero mesmo, para a grande maioria das pessoas, não é necessário, sabe? Que se dane que algum nutricionista vai ouvir. Ai, mas não pode. Ai, está tá desmerecendo a profissão. Não, não estou. Eu estou sendo realista. Para muita gente, não é acessível o preço da consulta, não é acessível você manter um acompanhamento por seis meses, uma coisa que eu não vejo ser posta em prática. Muito nutricionista nunca dá alta para o paciente, o paciente simplesmente para de ir depois de um tempo. E um dos objetivos de um acompanhamento nutricional é você dar a alta nutricional. Mas o que, que isso significa? Isso significa que você vai ensinar o teu paciente a tomar decisões sozinho. Se o objetivo do acompanhamento nutricional é fornecer ao seu paciente conhecimento, ferramentas para ele próprio tomar suas decisões, ele próprio guiar a rotina alimentar dele. Então, por que, que é errado eu dizer que uma pessoa pode fazer a sua própria dieta? Está vendo como é incoerente?
3: Até porque o objetivo do tratamento nutricional, né, com o paciente em si, não é prender ele o resto da vida, é educar para que ele tenha. Antes com as próprias
1: pernas depois. Isso, exatamente, Foi é isso que eu falei, né? O objetivo do acompanhamento é dar alta. Então, se o objetivo é dar alta, significa que você deu ferramentas, deu conhecimento para essa pessoa fazer a maior parte do tempo sozinha. Por que, que eu vou dizer, que eu, que eu vou concordar que é errado a gente orientar uma pessoa? Então, eu queria deixar isso bem claro, porque eu não sei no ouvido de quem pode chegar, como a pessoa pode interpretar. Então, eu quero deixar bem claro antes de dar margem à má interpretação. E
2: algo que eu achei interessante, Carlos, que você, quando você cita, né? A gente está abordando indivíduos saudáveis. Exatamente. Que querem mudar os seus hábitos alimentares. Agora, se você é uma pessoa que já foi comprovado que você tem alguma patologia, diabetes, algum problema relacionado à pressão arterial, o ideal é que você possa procurar um profissional antes de tomar qualquer atitude, porque esses casos a alimentação ela se torna totalmente diferente. Agora, se você é um indivíduo saudável, está buscando melhorar a sua alimentação, todos nós concordamos aqui. Você pode sim dar o seu primeiro passo e começar a mudar a sua alimentação
1: por conta própria, sem problema nenhum. E quando você já tem alguma doença pré-estabelecida, você já não precisa nem de um profissional, você já precisa de mais de um, porque você vai precisar de um médico naquela área que você já desenvolveu alguma doença, você vai precisar do nutricionista trabalhando junto com o médico, então já não é nenhum nutricionista, você vai precisar de mais gente envolvida. Então, depois a gente deixar isso claro pela terceira vez, né, porque isso tem que ser repetido, porque a gente sabe que tem gente vai Demais com isso. O que, que eu preciso para poder fazer aquele esqueleto da, da minha dieta? Bom, primeiro você tem que calcular as suas necessidades. Sempre que a gente lê um rótulo, tá sempre ali baseado numa dieta de duas mil calorias diárias. Aquilo ali é um valor, não foi tirado do, do nada da cartola. Aquilo ali é um valor mediano para a população. Para muita gente, aquilo ali vai servir de referência, mas você precisa achar a sua. E esse valor individual ele vai variar bastante de pessoa para pessoa, basicamente você pode entrar na internet e pesquisar, calculadora de gasto calórico, como calcular o meu gasto energético total, hoje eu nem preciso dizer quais são as fórmulas, fórmula de Harris-Benedict, fórmula de Mifflin, Tinsley, Cunningham porque cada fórmula tem uma, um público específico para ser aplicada. Hoje a gente joga na internet como calcular meu gasto calórico, quantas calorias eu preciso por dia. E eu recomendo duas que eu acho assim, excelentes. A primeira é a do Gorgonoid, que eu já tinha falado que os vídeos dele antigos são ótimos para orientar as pessoas. Eu recomendo quem tiver nesse processo de aprender um pouquinho, ter mais alguma noção. Recomendo muito. Os vídeos antigos do Gorgonoide sobre dieta, alimentos, macronutrientes. E ele tem o site dele, né? Que é Gorgonoide, sem o E. Com demudo no final.com. No site dele tem uma aba calculadoras e ele tem calculadora para quase tudo para você imaginar. E o outro que eu recomendo muito também é o Thor, que ele tá no Instagram, é Thor.bio, Thor com TH, né? E ali na bio do Instagram dele tem um link para a calculadora dele. Eu gosto muito da calculadora dele porque ela já trabalha ali com pessoa próxima do peso ideal, pessoa acima do peso. A partir dali, você precisa saber uma outra outra coisa que é bem básica, que essas calculadoras elas já vão cumprir. Mas é só para vocês terem uma ideia. Vamos dizer assim, um nutricionista fazendo no consultório. A gente vai pegar basicamente a sua idade, peso e altura, vai aplicar na fórmula mais adequada para o seu tipo de corpo no momento e vai, a partir de uma conversa, entender a sua rotina, saber o que você faz no dia, seus exercícios, seu tipo de trabalho, a gente vai calcular uma coisa chamada fator de atividade. A gente vai estimar esse valor dentro dessa conversa e a gente vai multiplicar esse fator de atividade pelo valor que a gente obteve antes, da taxa metabólica basal, que é o quanto de calorias você gasta só para você existir, só para você ficar vivo. Uma pessoa com a minha idade, a minha altura, o meu peso, hoje a minha taxa metabólica basal está estimada algo em torno de 1.800 calorias. Se eu ficar deitado 24 horas, eu vou gastar 1.800 calorias, só para manter o meu corpo funcionando. Aí eu junto com o meu trabalho, minhas atividades, não é só atividade física, Física. É tudo que você faz. Ah, você desce para pegar um ônibus, você vai no mercado, vai na padaria andando, você cozinha, você leva a criança na escola, tudo isso conta, tudo isso gasta caloria. Então hoje eu calculo um fator de atividade médio para mim é algo em torno de 1.5, 1.6. Estou falando e estou fazendo aqui. Ó. Tenho ali 1.800 de taxa metabólica basal, aí eu multiplico por esse meu fator de atividade e eu vou ter um gasto de 2.800 calorias por dia. Esse é o quanto eu gasto fazendo todas as minhas coisas do meu dia. Minha caminhada, meu treino, minhas outras atividades, o meu trabalho. Estou só desmembrando um pouquinho para saber como se chega nesse valor, porque essas calculadoras que eu citei, elas já vão te dar esse valor pronto.
3: Eu acho legal, Se puder, o Matheus depois disponibilizar na descrição do podcast.
1: É simples, coloca lá na descrição o Instagram do Gorgonoid e do Thor. É, eu estou só exemplificando, só para saber de onde sai esse valor. E essas calculadoras elas já vão te dar os valores que você precisa para perder peso, para ganhar peso. Porque é aí que a gente começa a trabalhar. Então, se eu sei quanto eu gasto, eu vou saber quanto eu preciso reduzir se eu quiser perder peso e quanto eu preciso adicionar se o meu objetivo for ganhar peso. Aí vamos dar um exemplo meu aqui. Eu descobri que o meu valor de calorias que eu gasto no dia é 2.880. Ah, mas agora eu quero perder peso. Quanto que eu tenho que comer, então? A recomendação média para a maioria das pessoas é retirar de 500 a 800 calorias desse valor. Então, para eu perder peso, eu tiraria aqui Vou botar o extremo logo para ficar um valor mais redondo. Eu hoje vou começar uma dieta de perda de peso. Eu vou tirar 800 calorias, vou ficar aqui com 2.000 calorias. Então, por dia eu tenho que comer 2.000 calorias para perder peso. A gente normalmente trabalha com essa faixa de 500 a 800. Alguns casos mais complexos a gente pode usar um pouco mais ou se usa até um pouco menos. Aí, uma pessoa que precisa ganhar peso, ah, a pessoa entrou numa dieta de hipertrofia ou ou é alguém muito magro, que precisa por questão de estética ou saúde, ganhar um pouco de peso. Normalmente, a gente vai adicionar 500 calorias a mais. Então, se a pessoa está ali com o gasto energético dela diário de é 2,800, ela vai adicionar 500. Então, ela vai comer 3.300 calorias por dia. E ela vai acompanhar o peso dela. Se subir demais, eu quero ganhar peso rápido. Eu vou comer 1.000 calorias a mais. Você vai ganhar peso rápido. Só que a boa parte desse peso vai ser gordura. Talvez a maior parte. Então, por isso que não se aumenta muito quando quer ganhar peso e não se abaixa muito quando quer perder peso. Se você baixar demais quando você quer perder peso, ah, eu quero perder peso mais rápido, eu vou tirar mil calorias logo. É um problema, porque além de gordura, você também vai perder muita massa muscular. Realmente, o seu peso vai cair rápido, mas só que vai cair tua massa junto. Agora que eu sei quanto eu tenho que comer para ganhar ou para perder peso, o que que eu como? Eu tô tentando ir por etapas, né, pra ficar uma coisa bem simples. Já sei calcular. Cheguei no valor. Ah, eu preciso de 2 mil calorias. E o que, que eu como? Ah, então eu posso comer 2 mil calorias em frango, 2 mil calorias em fruta, 2 mil calorias em legume. Não, não é bem assim. O seu corpo tem necessidades básicas. As recomendações mais padronizadas que a gente vê, é você fazer uma divisão na casa de 50 a 60% desse valor em carboidratos, algo em torno de 20 a 30% de proteínas e o restante em gorduras. Se for uma pessoa que pratica alguma atividade física pelo menos três vezes na semana, a gente tem uma recomendação um pouquinho diferente principalmente na questão da proteína. Então se for uma pessoa que ela está querendo ganhar peso, ela precisa ganhar massa muscular, ela está treinando musculação. Essa pessoa ela precisa de um pouquinho mais de proteína. A recomendação padrão é pegar o peso dela e multiplicar por 1,5 a 2, que é o que a gente fala que é grama quilo. Vamos dar um exemplo. A gente tem uma pessoa de 70 quilos que ela quase não tem gordura no corpo e ela quer ganhar massa muscular. Então ela chegou no valor de calorias dela, mas ela precisa saber agora quanto de proteína ela tem que comer. Essa pessoa que não é um indivíduo obeso, é um indivíduo que a gente fala eutrófico, que ele está mais próximo ali do valor adequado de gordura corporal, né? baixo. A recomendação para ganho de massa, para uma pessoa que pratica atividade física intensa, como é a musculação, é algo entre 1,5 a 2 gramas por cada quilo de peso. Então, vamos pegar uma pessoa de 70 quilos que faz musculação e quer ganhar massa. A gente vai pegar o peso dela e vai multiplicar por 2, 140 gramas de proteína. Não é 140 gramas de frango, é 140 gramas do macronutriente proteína. Só para ter uma referência... 100 gramas de peito de frango grelhado vão ter próximos ali de 30 gramas de proteína. Então, se você sabe que 100 gramas de peito de frango grelhado tem 30 gramas de proteína, você vai precisar trabalhar isso no restante das suas refeições. Vamos continuar essa dieta de quem quer ganhar peso. Ele vai botar 2 gramas por cada quilo de peso de proteína. Ele vai pegar o peso dele, multiplicar por 1 para saber quanto de gordura ele come. 70 quilos, ela vai comer 70 gramas de gordura por dia e o restante você completa com carboidrato. Está aí. Você fez uma distribuição padrão, que é mais comum que tem, para uma dieta de ganho de peso. Vai cumprir as necessidades de proteína, vai cumprir as necessidades de gordura, e o restante é o carboidrato, que é o que a pessoa precisa para ter energia para o exercício e para ter recuperação dessa massa muscular que ele quer construir. E aí, se for uma pessoa que está querendo perder peso. Normalmente, dietas para perda de peso, elas trabalham com o valor de proteína um pouco mais alto para ajudar nessa saciedade. Mas a gente não usa necessariamente o mesmo cálculo. Se for uma pessoa que está um pouco mais acima do peso, ali já beirando a obesidade, a gente não calcula direto o peso dela por 2% para saber o valor de proteína, porque a gente está contando ali a gordura dela como peso para compor esse valor. Então, normalmente, para uma pessoa obesa, se utiliza algo em torno de 1,2, no máximo ali 1,5 grama quilo para valor de proteína. E gordura, normalmente, a gente também recomenda que se utilize 1 grama por cada quilo de peso e o restante é carboidrato. Então, repara que mesmo para uma dieta de perda de peso, o carboidrato, ele ainda vai ter um peso grande na composição dessa dieta. Ele ainda vai ser o macronutriente ali que, se não for um pouco mais do que a proteína, ele ainda vai ser mais do que a proteína. Então, ele ainda vai ser o macronutriente predominante, porque a gente precisa dele para as atividades. E uma pessoa obesa também tem que fazer atividade física. E quem faz atividade física tem que comer carboidrato. Eu gosto muito de frisar isso. Dieta para perder peso não é cortar carboidrato, é ajustar quantidade. Então, a gente já aprendeu ali a distribuir esse valor de caloria que a gente calculou dentro dos nutrientes. Tá, beleza. Eu sei que eu tenho que comer agora 140 gramas de proteína. Tá, mas o que é fonte de proteína? Que tipo de proteína eu uso numa dieta mais equilibrada? É o básico. A gente vai usar frango. A gente vai procurar usar carnes mais magras para controlar essa ingestão de gordura e melhorar a qualidade dessa gordura. Então, a gente vai usar o frango... Peixe, cortes mais magros de carne bovina, como o patinho e o ovo, sempre. Se for viável para você, que hoje em dia o valor está tornando o acesso um pouco mais complicado, mas se for viável para você, você pode complementar com whey protein, ou o whey protein está caro, você não quer ficar comendo um monte de frango, você pode complementar com soja também. Não tem problema nenhum a proteína da soja. Ela é uma proteína de excelente qualidade. questão de soja ter hormônio feminino, isso já era, isso é coisa de gente antiga que não se atualiza.
2: E até sobre a soja, a indústria
1: de suplementação,
2: eles negligenciaram tanto a soja, eles colocaram a soja como um inimigo, né? Antigamente, há tempos atrás, qualquer produto que tivesse soja era ido como um lixo, né? Comida de porco, já ouvi muito isso. E hoje, com esse aumento absurdo das proteínas, quem acaba perdendo são eles mesmos, porque eles trouxeram a informação negativa Soja não presta, que soja é ruim. Hoje, com o aumento do preço dos produtos, quantas pessoas poderiam estar consumindo através mesmo dessas marcas um produto que tivesse soja e estando ali complementando suas necessidades de proteína. Ou seja, quem saiu perdendo nessa brincadeira foi eles. né? A gente sabe hoje que a soja é, um, é uma proteína vegetal completa, ela tem todos os aminoácidos. Não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas essa falta de. Formação e a ideia de querer colocar o whey no topo por conta da rápida digestão. Aquela ideia também da janela, de oportunidades, que você tem que usar uma proteína ultra rápida para você tomar uma hipertrofia e etc. que A gente sabe que tudo isso é um mito. Quem saiu perdendo foram eles, né? Eles poderiam estar tranquilamente hoje aí vendendo a soja, consumindo e alcançando outros públicos também que talvez não teriam condição de comprar uma proteína hidrolisada, isolada,
1: concentrada, né? É, a própria indústria de suplemento ela criou um mito que hoje é um tiro no pé, porque a gente viu a ascensão, o boom. Do, do Whey Protein como suplemento essencial, indispensável. A pessoa entra na academia e ela não quer ver resultado. Ela quer comprar o pote de Whey dela. Vou postar no Instagram. É, porque a pessoa o que tá fazendo efeito é o Whey. E o Whey é simplesmente comida. Uma dose de 30 gramas de Whey é a mesma coisa que comer 100 gramas de peito de frango. A diferença é que o peito de frango vai te deixar saciado por mais tempo. O Whey em alguns minutos você vai estar tá com fome. Depende do contexto. Eu nem chamo mais o Whey de suplemento. Eu chamo o Whey de alimento em pó,
2: para que as pessoas percam esse misticismo de que existe uma mágica no whey, acreditam ah, se eu tomar esse whey aqui eu vou ter resultado mais do que tomar aquele as pessoas ficam tão naquela visão de que o whey vai ser tudo eu falo, velho, essa dose que você tá tomando de whey é a mesma coisa de você comer 100 gramas de frango, pô Vai ficar grande porque você comeu 100 gramas de frango? Não, então é a mesma coisa, o whey vai complementar a sua alimentação, só isso. Exatamente.
1: A gente viu o boom do whey como um suplemento essencial, indispensável, porque é um produto de alto valor agregado, é um produto de tecnologia muito refinada, é difícil. Você tem que filtrar o soro do leite, purificar e tornar ele solúvel, saborizar. É um produto de alto valor agregado. Ele tem um marketing massivo demais. E hoje, com esse crescimento, esse mercado fitness e musculação, o whey está cada vez mais em evidência, cada vez mais pessoas. Finalmente, os médicos os nutricionistas estão vendo que o whey é um alimento, uma proteína em pó que ela pode ser aplicada para idoso, para criança, com dificuldade de alimentação. Aí eu até volto um pouquinho no tempo, Cara, o whey não foi feito para marombeiro, o whey não foi feito para bodybuilder. O whey foi desenvolvido para alimentação de ambiente hospitalar, paciente com dificuldade de consumo de alimento sólido, que para poder conseguir suprir as necessidades proteicas com uma proteína de altíssima qualidade, foi desenvolvido o whey. Só que com a evolução, os processos, melhorar a solubilidade, melhorar o sabor, viu que aquilo tinha potencial para o mercado de varejo. Só que o próprio indústria de suplemento criou um problema para ela. Né? A matéria-prima encareceu. Praticamente toda ela em portada, independente da marca que você compra, e o dólar sempre subindo, hoje com muita dificuldade você consegue comprar um Whey confiável, de boa qualidade na casa dos 80, 90 reais a média é de 150 para cima poxa, um quilo de suplementos.
3: Lembrando só que o quilo tá R$ né? O quilo da matéria-prima, né? É,
1: o que a gente vê para o produtor, para o fabricante, a matéria-prima sai algo em torno de 65 a 70 reais. Então, se você tá vendo o Whey de 1 um kg a 30 40, pô, parabéns, pega e faz um bolo, porque é farinha. Um whey decente ali, você compra na casa de 80 a 90 reais. A média que a gente está vendo é a partir de 150 para cima. Só que, pô, não é todo mundo que pode pagar esse valor num suplemento que se você usar ali com cuidado vai durar um mês. Mas, poxa, você tem a soja. Poderia usar a soja? Poderia. Na verdade, deveria usar a soja. Só que criou esse mito, né? Ah, soja é vegetal, não é uma proteína é tão boa. Ah, porque ela tem fitoestrogênios que vão agir no homem como se fosse hormônio feminino. Não, ela não age. Os fitoestrogênios da soja não têm essa capacidade, eles não se ligam.
3: Não tem receptores.
1: É, ele não se liga corretamente no receptor estrogênico. Então ele não vai estimular efeitos feminilizantes, como o pessoal fala. Ah, soja vai dar ginecomastia Não vai dar Vai mudar o humor, vai deixar você feminino Não vai Então se fosse assim, a gente ia ter um monte de gente Feminilizada por causa de consumo de AD E as pessoas têm receio As pessoas têm preconceito em consumir soja Ah, isso aí é até uma coisa que a gente vai Falar no episódio de hipertrofia A gente vai entrar em mais detalhes Vamos lá, quais os alimentos que eu uso para suprir essas minhas necessidades? Agora que eu já sei minhas necessidades de cada macronutriente. As proteínas, já falei, né? o peixe, soja, ovo, whey, frango, cortes magros. É uma carne que as pessoas estão esquecendo muito, carne de porco. Tem cortes de porco que são excelentes para se utilizar em qualquer tipo de dieta, principalmente o lombo. O lombo suíno é uma carne muito magra, e é muito saborosa, então se você conseguir por um preço legal, ainda é uma carne de um valor relativamente acessível, você pode consumir alcatra suína, lombo suíno, são cortes muito saborosos e magros. O filé mignon suíno costuma ter um preço também bem interessante, é uma carne magra e absurdamente saborosa. E agora a gente entra nas fontes de carboidratos. Eu já sei quanto eu tenho que consumir de carboidrato. Então basta consumir qualquer um? Não. Aí é o que eu falo. Quer montar sua dieta sozinho? Então faz direito. Você precisa melhorar a qualidade desses carboidratos que você vai comer. Eu não vou consumir Coca-Cola porque tem açúcar, açúcar é carboidrato. Também não, né? Então, de onde a gente vai obter carboidratos de boa qualidade? Das raízes, a batata, a batata doce, mandioca. Bioca, batata baroa, inhame, são alimentos excelentes, fontes de carboidrato, de digestão um pouco mais lenta, vão trazer junto minerais, vitaminas, outros micronutrientes que são importantes, vão manter você saciado por mais tempo, já que eles não vão ser digeridos tão rápidos quanto um pão francês, por exemplo, as leguminosas, como o feijão... A ervilha, o grão de bico, a própria soja também, que muita gente consome. São excelentes fontes de carboidrato, de fibras e de proteínas. Então, você tem que contabilizar as proteínas vegetais que você come, sim. Ah, mas eu só contabilizo proteína animal. Não, mas o seu corpo contabiliza a proteína vegetal que você consome. Faz parte. E a gente no Brasil tem a mistura perfeita, né? Que é o arroz com feijão, que é o cereal com leguminosa. Um complementa o aminoácido que o outro tem faltando. Então, no final, você gerou uma proteína de ótimo valor biológico. Os cereais, que no Brasil a gente não tem costume de consumir muitos, mas a gente tem uma aveia mais acessível aqui. Aveia é algo que você tem que incluir de qualquer forma. Descobre um meio que você goste de comer aveia. Frutas, você tem que comer fruta, não é opcional, não é preferência. Fruta é um alimento excelente, tem que ter, ela é, são as melhores fontes de vitaminas e minerais e fitoquímicos que existem.
0: Ah, Carlos, mas não gosto de frutas, e aí?
1: É, aí dá até os pulos, meu filho, você é adulto. Vida adulta não é só fazer o que a gente quer, não, fazer o que a gente gosta, não.
3: Tem a tática do leite condensado, é,
1: é isso que eu ia falar. Ah, eu só como banana. Se você tá numa dieta para perder peso, banana, de repente, não é uma opção muito inteligente. Porque, apesar dela ser saborosa, ser fácil consumo, ela agrega um pouco mais de calorias. Então, pode ser que nesse momento não seja tão interessante. Às vezes é melhor você comer um prato de 200 gramas de arroz do que comer duas bananas. Em termos de, de saciedade, manter um volume de alimentos interessante Pô, você tem frutas que são ótimas e tem pouquíssima caloria... Como a melancia, melão, morango... A uva também dá para você comer uma boa quantidade se de repente você não consegue comer uma fruta ali, o paladar ainda tá meio saturado você não tá adaptado, cara, você pode usar alguns artifícios aí ah, não é o melhor dos cenários, mas vai te ajudar você pôr um pouco de leite condensado ou quem que não vai comer ali uma tigela de morango com uma colher de leite condensado em cima ah, mas você tá falando para comer leite condensado é açúcar, sim agora o que que é melhor? Você não comer uma tigela ali de 100 gramas de morango, ou você comer uma tigela de 100 gramas de morango, mas pô, com uma colherinha de leite condensado. O que, que esse leite condensado vai afetar? Vai te ajudar a comer a fruta. Então, assim, Não vejo problema. O um mamão, tem gente que não gosta do sabor do mamão. Você jogar um pouquinho de granola e um mel em cima. Quem que não consegue comer isso, sabe? Um melão. Tem gente que não come a fruta melão pura, não gosta da textura, do sabor. Pô, mas bate um melão com leite pra você ver. Inventa, sabe? Cria, experimenta para você conseguir consumir mais frutas.
3: Esse ponto que eu ia entrar também é de você experimentar, cozinhar, ver o que, que você gosta. Eu gosto de, de alimentos mais sólidos, mais líquidos, Qual você falou sobre a contagem das calorias, enfim, colocar esses alimentos, mesmo que sejam esses pequenos artifícios dentro das suas calorias ali, do que você pode fazer, e tem diversos aplicativos para a gente fazer isso, né? Sim,
1: mas só para fechar aqui. Já falei das fontes de proteína, as fontes de carboidrato. E ficou ali as fontes de gordura. Eu deixei por último porque tem uma peculiaridade. Então, eu vou comer picanha, porque picanha é carne, é proteína e tem gordura. Eu bato as duas fontes de gordura. Não é bem assim. Eu gosto de falar que a qualidade da fonte de gordura ela é mais importante que a qualidade da fonte de carboidrato. Eu posso bater a minha meta de carboidrato do dia Consumindo pão francês, açúcar, Coca-Cola. E isso vai ter, por incrível que pareça, menos impacto negativo do que se eu usar toda a minha gordura da dieta e utilizar ela como fonte somente gordura animal ter muito menos impacto negativo para o meu corpo, para o meu metabolismo, se eu obtiver os meus carboidratos de açúcar, por exemplo, do que se eu obtiver toda a minha gordura de fontes de gordura saturada. A gordura, a gente tem três tipos. Saturadas, que são, na maioria das vezes, gorduras animais. Em temperatura ambiente, elas tendem a ser sólidas. A gente tem a banha de porco, a gordura do, do boi, aquela gordurinha da picanha. Eu sempre vou lembrar disso, o óleo de coco é uma fonte de gordura saturada. Tanto que em um dia fresco ela está sólida, branca, parece banho de porco. E a gente tem as gorduras monoinsaturadas, normalmente são os azeites, né? o azeite de oliva. Azeitona, óleo de canola, o abacate. É, os óleos vegetais de uma forma geral. E a gente tem um terceiro tipo de fonte de gordura que são as poliinsaturadas que normalmente são as oleaginosas, as nozes, castanhas, amêndoas, avelã. O amendoim, ele não é propriamente uma oleaginosa, a gente trata ele como? Ele seria mais uma fonte de gordura monoinsaturada, ele entraria mais ou menos ali no grupo do azeite. Peixes também, como cavala, sardinha, salmão, que são ricos em ômega 3. Isso, isso, os peixes, de, principalmente peixes de cor escura, né? Eles também é, entram nessa, nessa categoria de fonte de gorduras boas, como muita gente gosta de falar. Ah, mas então eu não posso comer uma carne vermelha? Pode. Você pode consumir gordura saturada na sua dieta, só que ela não pode ser a sua principal fonte. Se você tem ali 70, 80 gramas de gordura para consumir no dia, procura colocar mais da metade, pelo menos, de gordura mono e poliinsaturada. Aí você utiliza o abacate, a castanha, o amendoim, pasta de amendoim, azeite, os peixes. E o restante você vai, eventualmente, comer. Porque você vai comer o frango, vai ter um pouquinho de gordura saturada. Você vai comer uma carne vermelha ali duas, três vezes na semana. Você vai consumir ovo. A gema do ovo é uma fonte de gordura saturada também. Então, você precisa saber disso. Quando eu falo em melhorar a qualidade das fontes de nutrientes, é você saber fazer essas escolhas. Como que eu vou contar isso? Hoje a gente tem uma facilidade absurda para você calcular, montar e controlar uma dieta Hoje em dia, no celular, qualquer um tem ali um aplicativo que vai ajudar nesse processo. Os mais conhecidos são o MyFitnessPal e o FatSecret. Tem outros, uma infinidade deles, mas esses dois são os mais conhecidos, e como eles são muito usados, eles têm uma boa base de alimentos. Inclusive, você pode escanear o código de barra dos alimentos industrializados. Você pode criar as suas receitas e salvar para saber quantas calorias tem naquela sua receita, quanto de proteína, gordura e carboidrato tem naquela receita que você cadastrou. Muito legal você poder ter isso na palma da tua mão, na rua, em qualquer lugar. Eu recomendo muito, vale a pena, porque vai te ensinar a enxergar os alimentos com um pouco mais de detalhe. Não é simplesmente você chegar num buffet de comida aquilo e colocar arroz, feijão, macarrão, farofa, batata frita. Ah, vou botar uma salada, uma rodela de tomate e três folhas de alface. Ah, e no final eu vou pegar um franguinho aqui. Pô, mas aí você já desequilibrou tudo, entendeu? Ah, mas isso é coisa de Bitolado, ficar contando o que come, não é bem assim. É um processo, é um processo que você está aprendendo novos hábitos. Você precisa praticar um pouco ainda, você precisa ter um pouco de controle. E se você está num processo de perda de peso ou ganho de peso, você precisa saber se aquelas contas que você fez lá atrás, aqueles valores de calorias e quantidade de alimentos, para você saber se aquilo está certo, você precisa ter um pouco mais de controle no quanto você está comendo. Poxa, tem duas semanas que o meu peso não altera. Eu acho que eu estou comendo demais. Ah, mas eu medi, eu pesei. Então, pelo menos no começo é muito legal você fazer esse controle. Depois, você já vai de cabeça, você vai no automático. Você já sabe que você tem que comer dois filés de frango no almoço, dois no jantar, dois ovinhos no café, no lanche você toma um whey. Você sabe que aquilo ali é a tua meta de proteína do dia. Ah, eu sei que no meu café eu posso comer duas fatias de pão, no meu almoço vai ter ali 300 de batata ou 200 de arroz, uma concha de feijão. No meu lanche vai ter um shake com o e aveia e uma banana morango e maçã. Na minha ceia eu vou poder comer ali um macarrão com carne. Ah, já sei que eu acertei minha quantidade de carboidrato leva tempo para você fazer isso sim a olho nu. Então é legal faz por um tempo, experimenta vê se você se adapta e você vai se surpreender como isso controla teus resultados. Quando você vê daqui a pouco você já não tá controlando mais você já passa um fim de semana sem porque você já sabe o básico ali, o esqueleto do que você tem que fazer Fazer, o resto é detalhe pequeno, que não vai fazer muita diferença.
0: Falamos aqui de aplicativos, nós falamos aqui sobre cálculos dos macronutrientes, sobre a importância da gente ter os vegetais na dieta, mas assim a gente está esquecendo da nossa amiga, da nossa companheira, a balancinha de precisão, que ajuda bastante também. Até complemento a fala do Carlos, em relação a calcular dieta, você não precisa passar o resto da vida contando macro, mas é um passo para você se policiar, para você criar essa autonomia quando a gente está falando aqui sobre o nutricionista da alta ao paciente. Essa alta acontece justamente quando o paciente ele cria essa autonomia. Ele sabe o que ele pode comer, quando ele vai comer, a quantidade. E isso no olhômetro, isso no feeling, porque praticou muito se fala sobre o comer intuitivo e eu acredito que o comer intuitivo é o nosso objetivo final e não o meio que a gente utiliza ou seja, é você saber reconhecer quando você está com fome, saber reconhecer qual é o melhor alimento, fazer escolhas mais saudáveis dentro de todo um contexto das suas rotinas, da sua alimentação, de uma atividade física disso tudo, então assim, não é pra gente se condicionar a passar o resto da vida contando caloria não, porque isso aí é inviável é pra gente aprender dando esses pequenos passos até chegar a um ponto que eu não vou precisar mais de nutricionista, eu não vou precisar mais de balança, eu não vou precisar mais de Fat Secret ou My Fitness Paul com inglês cearense, não vou precisar de nenhum deles aí, porque eu aprendi a ter essa autonomia no dia que um paciente chegar pro nutricionista e falar isso aí é pra o cara levantar a mão pra cima agradecer a Deus, pronto, eu consegui cara que ele agora vai caminhar sozinho e conseguir fazer meu trabalho Então é isso, pessoal. Nosso episódio está chegando ao fim, mas como prometido, no último episódio, a gente vai responder as perguntas que ficaram para ser respondidas. No último episódio, o João não participou e a gente decidiu fazer isso quando tivesse o time completo. E vale lembrar também, quem quiser interagir com a gente, quem quiser mandar sugestão... Quem quiser mandar dicas ou perguntas, a gente está sempre abrindo dias antes de gravar o podcast. Caixinha de perguntas lá no nosso perfil, arroba simplificada lá no Instagram. Então, segue lá a gente, fiquem à vontade, vocês podem mandar o que vocês quiserem lá. Primeira pergunta, dica básica para um pós-treino, onde a intenção é a hipertrofia
1: pessoas têm muita dúvida nisso, mas não é algo tão complicado, não. Uma das recomendações principais de ingestão de proteína na dieta é você fracionar a sua ingestão de proteína diária. Se você tem que consumir 150 gramas de proteína por dia, é muito mais inteligente, mais útil e melhor aproveitado que você divida essas 150 gramas de proteína em pelo menos quatro refeições diárias. Então, se você faz almoço, jantar e pós-treino, e um café da manhã você vai dividir entre essas quatro. Se você faz seis refeições, você vai dividir ali entre as seis. Mas, normalmente, até a dose do whey, ela já dá meio que uma resposta para isso, né? Normalmente são 30 gramas a maioria das marcas. E nesses 30 gramas de proteína, você vai ter algo em torno de 20 a 25 gramas de proteína por dose. Então, já meio que a dose do whey ela já meio que te dá um indício ali. É uma refeição pós-treino, para quem costuma fazer né, nessa forma. Normalmente é uma refeição um pouquinho mais leve, um shake. Ah, mas você pode tomar um suco e comer um sanduíche de frango. Tem gente que já gosta de terminar o treino, dependendo do horário, já parte logo para o almoço. Mas normalmente é algo em torno ali, de 30 a 40 gramas de proteína dentro dessa refeição e vai depender mais do dia da pessoa do que propriamente o fato de ser um pós-treino. Se é uma pessoa que vai para a academia seis, sete horas da manhã, esse pós-treino dela provavelmente vai ser o café da manhã dela, que ela vai partir para o trabalho. Então, olha, o recomendado é que seja fruta, um pão, ovos, o shake de fruta com whey, leite. Tem gente que costuma... E para a academia depois do, do trabalho, à noite. Então, uma pessoa que vai sair da academia ali 8, 9 horas da noite, vai tomar um banho, vai dar aquela desacelerada e vai dormir. O melhor pós-treino possível para ela é o jantar. Vai suprir as necessidades de nutrientes decorrentes do treino. Em seguida, ela vai se manter saciada para ter uma noite de sono mais confortável. O pós-treino não é essa refeição mágica que todo mundo acha. Vê o horário que você faz o seu treino, a sua atividade física... O que que vem depois ao longo do dia? E ali você trabalha com as suas refeições que você já tem.
0: Posso suplementar ômega 3, já que não costumo comer peixes?
3: Cara, a ingesta do ômega 3 e do ômega 6 é imprescindível, porque eles são considerados gorduras essenciais que a gente chama, mesmo que através da dieta, né, principalmente por algumas fontes vegetais, a gente consiga o ômega 3, é necessário essa suplementação, porque o ômega 3 no nosso organismo, ele sintetiza dois outros tipos de ácidos graxos, né, outro tipo de gordura, que é o EPA e o DHA. Só que essa conversão é muito baixa, então é muito interessante essa suplementação do ômega 3, já que não existe mais gesta
0: de peixes. Qual o termogênico bom para melhorar o metabolismo? As pessoas, elas
2: acreditam né, que existe algum produto mágico, produto milagroso. Não existe. Termogênico, né, a cafeína em si, ela não vai queimar a sua gordura. Ela vai te auxiliar em quê? Tirar um pouco daquela percepção de fadiga, de cansaço. Ela pode ser muito bem-vinda naquele dia que você está se sentindo mais cansado. A cafeína, ela tira um pouco daquela sonolência que você está sentindo porque ela se liga nos mesmos receptores quando a gente está com sono. Então, assim, não existe nenhum milagre na cafeína. Né? O que vai realmente ditar o emagrecimento, a queima de gordura, vai ser a dieta, vai ser o déficit calórico. Tem um produto especificamente acelerar seu metabolismo, tá bom? Isso é todo um contexto por trás disso e não tem nada a
0: ver com o produto em si. E para finalizar, toda pessoa acima do peso... É porque está inchada? Seguinte, a gente entende por inchaço uma pessoa com retenção hídrica. Como é que a pessoa chega num estágio de retenção hídrica? Vamos imaginar um final de semana que você vai para um churrasco, aí bebe pra caramba comer aquela carne bastante salgada então o excesso de sódio causa essa retenção mas não necessariamente toda pessoa acima do peso ela tá inchada ela tá com retenção não pode ser gordura mesmo e como é que eu sei que é gordura ou não aí é buscar o auxílio de um profissional de um nutricionista caso não tenha dinheiro suficiente você Pode seguir com seus próprios passos, mas com cuidado, com responsabilidade e as dicas que a gente explanou aqui em todo o episódio. Pegar uma calculadora dessas, utilizar de um dos dois aplicativos, são diversas formas para você saber se esse excesso de peso... Né? É, gordura mesmo ou então só retenção porque assim se for retenção basta aumentar a ingesta de água e fazer umas atividades físicas de leve a moderado uma caminhada uma corrida até a própria musculação em dois três dias você já tem baixado essa retenção hídrica mas se for gordura mesmo já vai ser um processo mais lento que exige uma maior atenção mas não tem nada perdido não Mais um episódio chegando ao fim, foi muito bacana, um assunto bem legal. Muitas pessoas veem até como uma polêmica, mas não deveria ser polêmica, é questão de vista. Então assim, o que a gente deixa bem claro, que nada dito aqui nesse episódio substitui uma consulta com o nutricionista. Caso você queira, você pode, de uma maneira segura, estar tá seguindo o que a gente foi falando de pouquinho em pouquinho e a gente pode praticamente deu a faca e o queijo na mão. Então não tem como errar. E também deixar um recado para nossa categoria de nutricionistas para deixar um pouquinho a vaidade de lado. Antes de mais nada, a gente tem que prezar pela saúde das pessoas. O nutricionista, como já foi dito aqui, não é uma calculadora humana, não é um robô que passa dieta. Antes de mais nada, o nutricionista é um orientador. A gente não deve esquecer esse lado da nutrição, que é de orientar as pessoas a seguir com os próprios passos. Porque assim, eu, quando começar a atuar, eu acredito que os meninos também, quando começarem a atuar, a gente vai trabalhar em prol dessa autonomia das pessoas. A gente vai ensinar elas a caminhar com os próprios passos. Queria agradecer a todos que ouviram e lembrar vocês das nossas redes sociais é, Simplificada Nutricão e lá na nossa bio está o Instagram de nós quatro.
1: Queria mais uma vez agradecer quem acompanhou, ouviu a gente até o final. E eu queria pedir, entra lá no perfil do programa no, no Instagram, deixa o seu feedback, comenta lá na postagem do episódio o que, que gostou, o que, que não gostou, se de alguma forma o conteúdo, as coisas que a gente fala aqui, te ajuda, te agrega, sei lá, qualquer coisa. Deixa um feedback lá para a gente, a gente saber onde a gente está acertando, onde a gente precisa melhorar, onde a gente está errando. Tá? E segue a gente lá também. Poxa, não tenho nem o que falar, só agradecer mesmo a cada
2: um de vocês que chegaram até o final. E só lembrando também, se possível, quando vocês estiverem escutando o nosso podcast, um print lá do, do Spotify e marca a gente no Instagram. Fazendo isso, você faz com que mais pessoas né, tenham aí a vontade, a curiosidade de acompanhar o nosso trabalho. Tá bom, tá Então não esquece de divulgar nosso trabalho e compartilhar com outras pessoas também. Como o Carlos falou, passar o feedback. A gente está aqui para ouvir tanto as críticas construtivas, ideias... Novas, temas novos. Tamo junto.
3: Isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer também e faço das palavras do Carlos aí, do Matheus e do João, as minhas. Vamos pra cima, vamos continuar falando de nutrição de uma forma simplificada, legal. E reforço aí pela terceira vez, tenho o feedback, falando o que estão achando, o que a gente pode melhorar. Respondam as caixinhas de pergunta, com as suas dúvidas, a gente sempre vai estar aqui interagindo. E é isso aí.
0: E antes de finalizar por completo Faltou a gente responder A pergunta inicial Tema do episódio de hoje, né Vamos lá galera, vamos responder Posso fazer dieta sozinho? Pode sim É claro que pode Certeza